0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief, es ist das Kapitel 13 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Christliche Lebensführung. Ab Vers 1 heißt es, lasst nichts eurer Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Ja, Christen lassen sich oftmals spalten. Das sind Dinge, die kommen aus der Gesellschaft, die kommen aus den Medien, die kommen aus der Obrigkeit. Und ähm, ja, Gott möchte nicht, dass wir uns spalten lassen. Er möchte, dass die Liebe unser Leben bestimmt. Und wenn wir dies nicht zulassen, dass die Liebe unser Miteinander bestimmt, dann werden wir automatisch gespalten. Das können Kleinigkeiten sein, das können Lehren sein, die nicht alle ja, christliche Gemeinschaften verbindet. Und ähm, durch diese Spaltung erreicht der Teufel das, was er vorhat, die Christenheit zu zerstören. Denn ohne, dass wir zusammenhalten, können wir das Ziel nicht erreichen. Das Ziel heißt Jesus Christus, das heißt sein Tag, seine Wiederkunft. Und die gemeinsame Freude ist entscheidend. Und was bringt es uns, wenn wir einsam und isoliert auf diesen Tag warten? In der letzten Zeit hatte ich einige Gespräche mit Geschwistern und da ist vieles anders. Da hat es keine Bedeutung, wie der andere aussieht, was er für Geld hat, was er für einen Beruf hat. Da ist einzig und allein entscheidend, ja, dass man zu zweit oder je nachdem, wie viele zusammenkommen, die Beziehung zu Jesus Christus pflegt und diese Gemeinsamkeit, die verbindet und die gibt ein wohliges und warmes Gefühl. Weiter heißt es in Vers 2, Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben, es, haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Ja, manchmal ist es nötig, dass wir Menschen einladen und sie ja, willkommen heißen in unserem Zuhause, solange wie es gut ist für uns und für den anderen, immer in dem Sinn, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weiter heißt es, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihren an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Ja, nicht gleichgültig sein, wenn andere das nicht haben, was wir haben, äußerliche Freiheit. Wenn sie gefangen sind, dann ja, sollen wir Anteil an ihrer Gefangenschaft nehmen. Weiter heißt es, habt mitgefühl mit den misshandelten als wäre es euer körper dem die schmerzen zugefügt wurden dem die schmerzen zugefügt werden ja mitgefühl mit dem anderen und unser eigenes leid das wir gespürt haben im leben ja soll uns ein Vorteil sein, um mit den anderen den Schmerz mit zu empfinden. Insofern sind schwere Zeiten oder auch Misshandlungen, die man uns, unserem Körper zufügt, zum Guten dafür, dass wir anderen gegenüber Mitgefühl haben können. Und alles sonst, was uns fehlt, das schenkt uns der Heilige Geist. In Vers 4 heißt es, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Ja, wie unmodern ist das denn heutzutage die Ehe? Wer lässt sich noch trauen und wer traut noch auf den anderen nach all den vielen Erfahrungen? Und da ja, schließe ich mich nicht aus, und da bin ich stolz auf jeden, der es wirklich schafft, vor der Ehe sich zu bewahren und dieses Vertrauen, sich zu trauen, zu bewahren und nicht sich durch all die vielen Erfahrungen ja, körperlich und seelisch schlagen lassen. so Sodass er am Ende nicht mehr in der Lage ist, sich zu trauen, wenn die Frau oder wenn der Mann fürs Leben vor ihm steht. Und wer die Ehe eingeht, den Bund der Ehe eingeht, der soll sich gegenseitig treu sein. Beide heißt es, Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Ja, wer die Ehe bricht, der verletzt, der verletzt den, der treu war und da, wo wir untreu sind. Und Untreue ist etwas, das schmerzt, das wehtut, wenn man das schon am eigenen Leib erfahren hat. Ja, dann weiß man es, wie es ist, betrogen zu werden. Und es geht auch um die Beziehung zu Gott. Er ist der, der uns immer treu war und der uns immer treu bleiben wird. Sobald wir eine Beziehung mit ihm eingehen, sein Angebot der Versöhnung, der Vergebung annehmen, uns eingestehen, dass wir gesündigt haben und gegen seine guten Gebote verstoßen haben, es uns leid tut und er uns dann vergeben kann und ja, ab dem Zeitpunkt stehen wir in einer Beziehung mit ihm und er ist uns treu und wir sind aufgefordert, genauso auch ihm treu zu sein. Weiter heißt es, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Ja, Zufriedenheit, das ist eine Eigenschaft, die nicht jeder hat. Und wenn man so schaut, gerade die Obersten, die mehr und mehr Geld haben wollen, ihre Gewinne mehr und mehr ja, vergrößern wollen und das oft auf Kosten ja, der Unterschicht der Kleinen, die immer ärmer und ärmer werden und all die Gründe, die uns da gezeigt werden, oftmals sind es Lügen und dienen nur dazu, ja, dass sich die Großen noch mehr bereichern. Aber wer dann zufrieden ist mit dem, was er hat, das er von Gott geschenkt bekommt, der kann sich glücklich schätzen. Und da muss man auch nicht neidisch werden, denen gegenüber, die immer mehr und mehr Geld anhäufen in ihrer Gier. Denn wir sind dann versorgt mit dem Nötigsten, mit Gottes Liebe, mit Brot, mit Speis und Trank, mit allem, was wir zum Leben brauchen. Weiter heißt es, Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ja, eine menschliche Ehe wird geschlossen unter dem Motto, bis der Tod uns scheidet. Bei Gott ist das nicht so. Er ist uns sogar über mhm. den Tod hinaus treu und er lässt uns über den Tod hinaus nicht im Stich. Im Gegenteil, er hat sogar die Macht des Todes gebrochen. Er war der Erste, der in den Tod ging für die Menschen und der auferstanden ist und er wird der Einzige bleiben, der für die Menschen in, die Tod, in den Tod gegangen ist. Aber ja, wir werden frei sein, wenn wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist. Und wir werden genauso wie er auch am dritten Tage bzw. Ja, nach unserem Tod auferstehen, wenn er wiederkommt. Nicht am dritten Tage, sondern wenn Jesus wiederkommt. Weiter heißt es, das gibt uns Mut. Und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ja, was können uns die Menschen anhaben, wenn Gott uns hilft? Der Mensch kann uns schlimmsten Falle, im schlimmsten Falle umbringen, aber ja, dieser Mord bringt uns den Tod, aber wenn Gott den Tod besiegt hat, dann kann der Mensch uns nichts anhaben. Insofern brauchen wir keine Angst haben im Leben, egal was da kommen mag. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Festhalten am Bekenntnis zu Jesus Christus. In Vers 7 heißt es, erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, was sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten. Wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten. Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Der, der Glaube, der anderen uns zum Vorbild nehmen, das ist auch ein Grund für Gemeinschaft, dass wir durch den anderen standhaft bleiben, ein gutes Vorbild haben und seinem guten Vorbild folgen. Und Jesus Christus war der Erste, der uns vorausgegangen ist, und uns zum Vorbild wurde. Weiter heißt es, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, ich kann sagen, ich bin jetzt schon ja, 40 Jahrzehnte, volle Jahrzehnte in dieser Welt. Und ich kann rückblickend sagen, dass Jesus Christus für mich immer derselbe war, sowohl gestern als auch heute, sowohl in der Zeit, wo ich noch anderen Dingen hinterhergelaufen bin und noch keine Beziehung zu ihm hatte. Ja, auch da hat er mich bewahrt, bis zu dem Tag, als ich dann ja mit ihm in eine Beziehung eingegangen bin. Und das heißt nicht für mich, ja, vorher hat er mich ja auch bewahrt, also brauche ich keine Beziehung mit ihm. Nein, die Beziehung mit ihm möchte ich niemals mehr missen. Sie ist das Kostbarste und das Beste, was mir ja, seit den 90ern über den Weg gelaufen ist und er wird bleiben ja die menschen so sagt man sie verändern sich beziehungen ändern sich beziehungen enden leider menschen sind untreu und ja sie verlassen da wo sie zuvor versprochen hatten ja für immer bis zum tod äh, bei jemanden zu bleiben so aber nicht gott er lässt uns nicht im Stich, das ist gewiss und deshalb dürfen wir aus Dankbarkeit heraus diese Treue ihm ebenfalls halten. In Vers 9 heißt es, lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Wenn wir Jesus Christus kennenlernen, dann haben wir die Wahrheit in seinem Wort. Seine Lehre, die er uns gegeben hat und die die ja, Evangelisten bis heute noch weitertragen. Sie ist ausreichend und da braucht es keine fremde Lehre, die uns vom richtigen Weg abbringt. Wir dürfen uns auf sein Wort verlassen, denn es ist wahr und es ist zu 100% richtig. Weiter heißt es, worauf es ankommt, ist, innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jenes Lehren, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speise geboten. Ich wiederhole, lasst euch daher nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade. Und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speise geboten. Gottes Gnade schenkt uns innere Stärke. Und es ist nicht unser Tun, das uns stark macht. Nein, es ist alleine seine Gnade und seine Liebe, die uns ausrüstet und die uns umformt zu dem Bild, das er uns vorgelebt hat. Weiter heißt es, sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Im Übrigen haben ja auch wir eine Opferstätte und unsere Speise ist das Opfer, das darauf dargebracht wurde. Jesus Christus wurde uns zum Opfer dargebracht am Kreuz. Das ist unsere Opferstätte und das ist das Opfer, was nötig war, damit wir erlöst, ohne die Last unserer Schuld, die Jesus am Kreuz für uns übernommen hat, leben können und dies in Glückseligkeit bis in die Ewigkeit hinein. Weiter heißt es. Aber wer noch dem irdischen Heiligtum dient, hat nicht das Recht, davon zu essen. Ja, das Recht, am Abendmahl teilzunehmen, haben Geschwister, die daran glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für sie gestorben ist, als Opfer. Und nur sie Dürfen diese Speise entgegennehmen. Weiter heißt es, denn nach dem Gesetz darf das Fleisch derjenigen Tiere, deren Blut der Hohepriester zur Sühnung der Sünden ins Heiligtum hineinbringt, nicht gegessen werden. Vielmehr wird ihr Körper draußen vor dem Lager verbrannt. Ja, darum ging es, um die Tiere, um die Opfertiere. Das Opfer darf nicht, durfte nicht gegessen werden. Und auch Jesus Christus wird nicht leibhaftig gegessen. Und diese sogenannte Wandlung der Hostie ist nicht biblisch. Es ist ein Gedenken an das, was er für uns tat. Und wir essen nicht sein Leib. Das steht so nicht in der Bibel. Weiter heißt es, und mit dem Opfer Jesu ist es wie mit diesen Tieropfern. Weil Jesus gekommen war, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, musste auch er außerhalb der Stadtmauer sterben. Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Ja, auch wir tragen unser Kreuz. Wir haben kein paradiesisches Leben, bevor wir ja, im himmlischen paradiesischen Reich bei Jesus ankommen. In der Zeit unseres Lebens Lebens teilen wir das Leid Jesu, das Leben, das Sterben und dann die glückselige Auferstehung. Weiter heißt es, und denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Ja, wir bringen ihm ein Dankopfer das Opfer unseres Dankes. Keine Tieropfer sind mehr nötig. Nein, alleine unser Dank ist ausreichend. Und dass wir seinen Namen bekennen, dass wir uns seines Namens nicht schämen und ihn als, ja, als den nicht nur Propheten, sondern auch als Gottes Sohn und Erlöser anerkennen und anderen gegenüber bekennen, also nicht nur in unserem Herz, sondern auch nach außen den Menschen gegenüber, die ihn noch nicht kennen. Und weiter heißt es, und vergesst nicht, Gutes zu tun und andere anderen zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Ja, es sind keine Opfer, die uns zur Erlösung bringen. Das ist nur sein Opfer, das dies schafft. Es sind alles Dankopfer. Und auch wenn wir Gutes tun, dann tun wir dies aus Dankbarkeit heraus, nicht aus eine Angst und aus dem Zittern ähm, verloren zu sein. Nein, wir sind Erlöste, sobald wir an Jesus Christus glauben. Weiter heißt es, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten über ihren, über die ihnen anvertrauten Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass, ihr, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Ja, liebe Zuhörer, ihr gebt mir, gebt mir Freude, indem ihr dem Wort Gottes zuhört, dass ich euch stellvertretend durch den Geist weitergebe. Das bereitet mir Freude. Die Freude am Herrn, dass ich sein Wort durch ihn berufen euch weitergeben darf und dann zwar nur in Gänsefüßchen in Form einer Zahl, sehe, dass ihr mir treu bleibt, beziehungsweise ihr bleibt dem Wort Gottes treu. Darauf kommt es an, nicht um meine Person, die manchmal es nicht schafft, so wie die letzten zwei Tage und ja, dann freue ich mich und hoffe ich, dass ihr mir trotzdem treu bleibt und wieder rein Hört in mein Podcast, ja, in Gottes Podcast. In Vers 18 heißt es dann, betet für uns, ja, betet auch für mich, liebe Zuhörer, ihr dürft dabei sicher sein, so heißt es weiter, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht so zu leben versuchen, wie es gut und richtig ist. Ja, ich versuche täglich für euch den Podcast zu machen. Verzeiht mir, wenn ich es nicht täglich schaffe. In Vers 19 heißt es, ich bitte euch vor allem deshalb um eure Gebete, weil ich hoffe, dann umso schneller wieder zu euch zu kommen. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen, und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.